0: Bienvenidos al nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma integral de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. Hoy hablaremos sobre el tiempo libre. ¿Cómo hacer para tener cada día, cada semana, cada mes tiempo libre suficiente para poder hacer todas aquellas cosas que nos gustan y disfrutar momentos con quienes nos importan, sin dejar que el trabajo ni las obligaciones nos consuman por completo y que nos dejen sin tiempo para todas ellas? Escuchemos lo que nos pregunta Laura desde Río Negro, quien tiene dificultades para contar con suficiente tiempo libre para poder realizar sus pasatiempos y las actividades personales, y además para compartir con su familia. Hola, soy Laura Martínez, vivo en Río Negro, y me gustaría tener más tiempo libre para compartir con mi familia, para hacer ejercicio y disfrutar de actividades de ocio como leer y escribir. Así como nos lo dice Laura, ¿quién de ustedes no quisiera contar con más tiempo libre para poder dedicárselo a todo aquello que quieren, que les gusta, que disfrutan y que los apasiona? Creo que eso es lo que buscamos todos. Es que de verdad no conozco a nadie que no quiera más tiempo para poderse dedicar a ese tipo de cosas. Y es que la mayoría de las personas nos damos cuenta de que tenemos problemas con el manejo del tiempo precisamente cuando no disponemos del suficiente para dedicarlo a las actividades personales, sociales y familiares. Nadie dice, es que quiero más tiempo para poder trabajar más. Así que si tú también quieres obtener tiempo libre para dedicárselo a todo aquello que te gusta y te importa, te recomiendo. Primero, planea tus actividades familiares. Segundo, realiza el ejercicio siempre en las mañanas. Y tercero, crea entornos para tus actividades personales. Veamos cada una de ellas en detalle. La primera actividad para la que Laura quiere tiempo disponible es para poder compartir en familia. ¿Quién no quiere compartir con sus papás, con su esposo, con su novio, con sus hijos? Es más, hasta con los amigos que se vuelven la familia que todos elegimos. Y el problema no es que uno no quiera, sino que al final como siempre se puede dar, como en cualquier momento podemos hacerlo, finalmente no termina pasando. Y a muchos nos pasa que... Pasan los días, las semanas, los meses y cuando menos pensamos, llevamos tiempo sin hablar con un amigo que queremos mucho, con un familiar, con una tía, un primo con el que hace tiempo no nos vemos, no tenemos la oportunidad de cruzarnos ni siquiera una palabra. Muchas veces ni siquiera en redes sociales nos cruzamos con ellos. ¿Y por qué pasa? Pues por dos razones. Uno es, como les estaba diciendo, como siempre se puede dar o en cualquier momento se puede dar, nunca se da. Y lo segundo es porque cuando... Quizás uno puede, y el otro no puede, entonces ya alguien tiene un compromiso, ya alguien tiene algo más que hacer y el tiempo pasa. Y es que todos tenemos cosas por hacer, no todos tenemos la vida sincronizada, tenemos responsabilidades, compromisos, trabajos diferentes. Y hay otra cosa peor aún, que nos pasa hoy, hay veces estamos todos juntos, hay veces estamos reunidos. ¿Y qué pasa? Como no está planeado, como no sabemos qué hacer, pues simplemente no pasamos tiempo de calidad y estamos juntos, pero cada uno en su celular. Entonces, en teoría estamos compartiendo, pero de verdad no estamos teniendo ese tiempo que quisiéramos todos compartir. ¿Cuál es la solución entonces a esta situación? Planear lo personal. Miren, planear implica con anticipación decidir qué queremos hacer, cuándo lo queremos hacer y cómo lo queremos hacer. El paso a paso para esto que más funciona es, primero, hagan una lista de las cosas que les gusta hacer juntos entre todos. Que cada uno proponga, no es solamente mi mirada, no es simplemente la mirada del otro, es que nos sentemos juntos y digamos, hagamos unas ideas, qué nos gustaría hacer juntos, cómo nos gustaría pasar este tiempo en familia. Y esto es el primer momento porque ya empezamos a disfrutarlo, empezamos a compartirlo, empezamos a emocionarnos solamente de planearlo y esto le aporta a la situación. Lo segundo es que definamos cuándo lo queremos hacer. Establezcamos momentos, rituales, es que compartamos siempre el sábado en las mañanas o es que hagamos la noche de los juegos juntos. Hay muchas familias que tienen ese tipo de rituales y al tenerlo establecido, al tenerlo institucionalizado, lo que hace es propiciar el que pase. Además, agéndenselo, que todo el mundo sepa que tiene ese espacio bloqueado para compartir en familia, porque si de verdad lo dejan a la suerte, que pueda pasar o que no pueda pasar, nunca termina pasando. Ahora, algo clave para que esto no se vuelva una carga y que yo como planeador, como organizador, no me vuelva el único responsable de esto, es muy bueno dividirnos las responsabilidades y que cada uno de los miembros de la familia, cada una de las personas que va a participar en este evento o en esta actividad, sea el responsable una vez distinta. Así, yo soy hoy, la próxima vez es Juan, la otra vez es Pedro, luego es María, luego es Claudia, y si cada uno es responsable pues se vuelve algo mucho más llevadero y muchas más ganas. Además, yo quiero que la mía salga excelente, yo quiero que todos la disfruten, yo quiero que todos quieran pasar y sean cosas tan sencillas como ver una película comiendo crispetas, como eh, cocinar entre todos, como tener un, hacer un juego de mesa, como hacer una caminada o salir a hacer ejercicio. Cualquier actividad que planeemos se va a disfrutar mucho más, como les digo, desde la planeación y se va a propiciar su ejecución. La segunda actividad para la que la hora quiere tiempo es hacer ejercicio. Esta sí que es una de las actividades más complejas porque la mayoría de las personas se nos junta con el que no nos gusta hacer ejercicio a pesar de que sabemos que debemos hacerlo y en teoría queremos hacerlo, pero no nos gusta. Entonces, dada esta característica, es uno de esos comportamientos o actividades que tendemos a procrastinar, es decir, a aplazar, a aplazar, a aplazar y cada que nos sale una excusa, un compromiso, la dejamos pasar y decimos, ¡ay, no podemos! ¡ay, la próxima semana o mañana o el otro día! Y se nos van pasando los días sin lograr concretarla. Entonces, la clave para que el ejercicio se pueda lograr y no caigamos en esta procrastinación es hacerlo en las mañanas. ¿Cómo así? Claro, en lugar de planearlo para hacerlo al final del día, después de la jornada, planearlo en la mañana. Eso tiene dos razones importantes. La primera es que hacer ejercicio en la mañana está claramente demostrado que activa nuestras energías. Inclusive para muchas personas es contraproducente hacerlo después de la jornada porque se activan tanto que no logran conciliar el sueño. Mientras que si lo hacen en la mañana se activan y están, llegan enérgicos a trabajar y a las actividades que tienen que hacer en su día a día. Entonces hacerlo en la mañana tiene este primer beneficio. Y el segundo es que evitamos que se nos embolate. Claro, claro. Ya no tenemos la excusa de que se alargó la reunión, de que había congestión para llegar al lugar donde lo íbamos a hacer, o de que ya está muy tarde, o de que ya está lloviendo, o de que ya está haciendo frío, o de que me invitaron a una salida, o de que voy a ver cine. Así, al hacerlo en la mañana evitamos que circunstancias ajenas que propician esta procrastinación se nos atraviesen o nos interpongan entre el ejercicio y nosotros. Ahora, claves para que al planearlo o al definir hacerlo en la mañana nos funcione. Por ejemplo, Sacan la ropa para hacer deporte desde el día anterior. Así cuando nos despertemos y abramos los ojos y tengamos la tentación de uy, qué pereza, ay, está mejor la cama o no voy a hacerla, tenemos como esa presioncita, ya saqué la ropa, ¿cómo no la voy a hacer? De verdad, intenten lo que esto es una de las claves que más funciona. Otras recomendaciones, no lo hagan solos, hagan el ejercicio con alguien más. Porque si ustedes planean y coordinan con alguien más hacerlo, esa persona los va a llamar, listo veámonos, o usted ya sabe que se tienen que encontrar a cierta hora en cierto lugar para caminar, para trotar o en el gimnasio y esto nos va a animar a hacerlo esa presión sana de no querer quedarle mal al otro nos ayuda es como tener una red de ayuda y la tercera eh, opción para que no se nos vaya a emboratar en las mañanas es buscar algo más para hacer durante el tiempo que estamos haciendo ejercicio como descargar audiolibros o podcasts que ustedes puedan escuchar e inclusive fuércense a que solo sea durante el ejercicio el momento en el que escuchan el podcast. A mí me pasa, por ejemplo, que me estoy en este momento engomado con el estudio del italiano y para forzarme a hacer el ejercicio controlo que solo escucho podcast en italiano durante el ejercicio. Esta presión sana por tener el tiempo para poder estudiar algo que disfruto, algo que me gusta durante un momento en donde el ejercicio no es lo que más me apasione, logro combinar las dos y al final obtengo doble resultado y esto de verdad que nos emociona a todos. Lo tercero para lo que Laura quiere tiempo libre o tiempo disponible son actividades personales que en su caso se llaman leer y escribir para otros serán pintar, será hacer mandalas, será tejer, será cocinar, será estudiar o aprender cualquier cosa. En este caso, las dos actividades de Laura, leer y escribir, son actividades que requieren de mucha concentración y de mucho foco. Entonces, bien sea para estas o para otras actividades que ustedes tengan en mente que hoy no tienen tiempo y quisieran tenerlo, lo que les recomiendo es crear ese entorno que les ayude a decir, hay que hacerlo. O sea, un montón de hechos, de recordatorios, de actividades que lo inciten a uno, que los empujen a hacerlo. Algunas de las que aplican específicamente para la pregunta que nos hizo Laura es agéndenla en su calendario. En el calendario del celular, que ustedes vean el recordatorio, que les active y digan, este es el momento para leer, este es el momento para escribir. Además, esto hace que no se les olvide, no solo el momento de ejecutarlo, sino que si alguien los invita a algo, los cita a algo, ustedes van a ver y dicen, mmm, este era mi tiempo para leer, este era mi tiempo para escribir, ¿será que lo cedo o no lo cedo? Y esta es tentación esa disyuntiva frente a las cuales ustedes van a poder evaluarlo según la importancia de la citación o de la invitación que les estén haciendo otra clave, compren o descarguen esos libros si quieren leer, ténganlos ahí, porque una cosa es decir, me gustaría leer más otra es, Ay, este libro que tanto me gusta ya lo tengo en la mesa de noche, o ya lo tengo en el escritorio o ya lo tengo en mi dispositivo electrónico para leerlo ¿cómo no lo leo? o sea, estoy un paso más cerca otro tercero es, fíjense una meta diaria o semanal de cuánto quieren avanzar, en este caso en leer o en escribir. No es que esta semana quiero leerme un capítulo o esta semana quiero escribir dos páginas. Tener esas metas volantes no simplemente escribir como algo efímero o difuso, sino cuántas páginas quiero escribir o cuántas palabras quiero escribir o cuántos capítulos o cuántas páginas me quiero leer. Lo ayuda a uno a sentir que tiene un reto personal por alcanzar esa meta que uno mismo se puso. Comprar cosas que me impulsa en esa actividad. En este caso, voy a comprar un cuaderno, voy a comprar una agenda, voy a comprar unos bolígrafos o unos eh, marcadores de colores para escribir. Algo que la emoción de empezar el nuevo cuaderno, como la emoción que uno siente el primer día de clases porque tiene cuadernos nuevos, eh, lapiceros nuevos, eh, colores nuevos, esto mismo es como lo propicio para esa actividad que quiero. Piense también, no, Quiero concentración, voy a descargar playlists de música que les ayude a concentrarse. M música que ustedes puedan poner mientras están escribiendo, mientras están leyendo. Comprar velas aromáticas, incienso, esencias, aceites esenciales que les permitan disfrutar ese momento. Miren que estamos trabajando a todos los sentidos. Al ver, al sentir, al oler, al escuchar. ¿Cómo voy a poner todo ese ambiente y todo ese entorno adecuado para poder de verdad dedicarme a esa actividad que quiero. Piensen en cuál va a ser la silla donde van a leer, cuál va a ser ese escritorio donde van a escribir, cómo adecuan una iluminación acorde con esa actividad. Piensen también en compren café, té, infusiones que les gusten, un pocillo exclusivo para tomarse esas bebidas en el momento en que están haciendo esa actividad. Ustedes ven, el único sentido que nos faltaba era el sentido del gusto. Entonces miren cómo lo que estamos haciendo es adecuando ese ambiente que uno diga es que este ambiente es único, este ambiente es delicioso, esto es lo que yo quiero, lo voy a aprovechar. Y, ¿cómo va a decir que no? ¿Cómo no voy a leer? ¿Cómo no voy a escribir? Si sí, ya tengo todo listo y además rodeado de un montón de elementos que me gustan y que los disfruto. Adecuen ese ambiente así y verán cómo van a lograr generar esos espacios, esos momentos para disfrutar de esas actividades. Concluyendo. Si quieres disponer de tiempo suficiente para dedicar a todas las actividades y personas que quieres y te importan en tu vida, deberías. Primero, planear tus actividades familiares. Segundo, realizar el ejercicio en las mañanas. Y tercero, crear entornos para tus actividades personales. Miren, esas tres recomendaciones son tan simples como poderosas. Además, lo bueno es que las pueden adaptar a sus propias actividades y a sus gustos personales. Y seguro que les van a funcionar. Pónganlas en práctica y verán. Espero que les haya gustado nuestras recomendaciones de hoy. Los espero en un próximo capítulo con más claves para que aumenten el tiempo disponible para hacer todo aquello que quieren. Chao, chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-748-10 por correo electrónico a timeschool.com.